0: Ok, ça enregistre. Euh, bonjour et bienvenue, installez-vous confortablement, bienvenue dans le podcast Tribu Indé. J'ai une bonne nouvelle, alors pour moi et aussi pour vous, c'est que je vais mieux que la semaine dernière. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez m'entendre un peu plus que la semaine dernière sur cet épisode. D'ailleurs, j'en profite, merci beaucoup pour vos retours, euh, parce que euh, sur l'épisode de la semaine dernière, puisqu'on réitère le format aujourd'hui avec euh, de belles pépites, encore une fois, servies sur un plateau « Chers amis ». Je vous rappelle le format, l'idée c'est d'aller euh, rechercher euh, parmi les anciens épisodes de podcast les meilleures pépites et d'en faire un peu un mix, mix and match euh, et de se dire bah, quels sont les épisodes qui peuvent facilement se répondre euh, plutôt que de simplement juste vous republier les épisodes tels quels c'est d'aller extraire les pépites de chaque épisode pour vous faire gagner du temps et vous donner aussi envie, si vous ne les avez pas écoutés d'aller écouter les anciens épisodes du podcast D'ailleurs un des gros retours bah, ça a été sûrement le, le retour qui m'a été le plus fait euh, sur les points d'amélioration sur le format par rapport à la semaine dernière, c'était, euh, on aimerait bien euh, avoir ton retour d'expérience avoir plus ton ressenti sur euh, bah, ce que tu as entendu à ce moment-là, qu'est-ce que tu as mis en place chez toi, etc. Donc, eh bien, je vous écoute et je vous ai écouté pour cet épisode. Je vais commenter un peu plus que la semaine dernière sur chaque extrait. Je vous donnerai des tips supplémentaires, ce que ça m'évoque, etc. Comme ça, eh bien, vous avez un épisode ultra complet, avec en plus mes petites notes. Donc, pour l'épisode du jour, je me suis plongé justement dans deux conversations que j'ai eues. Accrochez-vous s'il vous plaît. J'ai enregistré un épisode avec Oussama Amar, et oui, lui-même. Il y a maintenant, à mon avis, trois ans, puisque je, on est en 2020. C'est l'épisode 25 du podcast. Alors, avant que vous pensiez quoi que ce soit de M. Oussama Amar, sachez une chose, c'est que moi, je m'encare un peu de tous ces problèmes qu'il a avec la justice, les affaires qu'il a avec The Family, le fait qu'il soit à Dubaï, machin, etc. Euh, parce que, en fait, moi, je n'ai aucun intérêt là-dedans, je n'ai pas investi, donc euh, pas, même si c'est sur la place publique, ce n'est pas mon sujet. Euh, en revanche, il y a un truc, selon moi, et j'assume ce que je dis, et il n'y a pas de souci si euh, vous êtes fâché avec ça et que vous ne euh, voulez plus écouter le podcast. Mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est le travail monumental d'éducation qu'il a fait sur l'entrepreneuriat en France. Et donc, il faut arrêter de croire que tout ce qu'il a dit, c'est bullshit, c'est mytho, etc. Euh, clairement, moi, c'est un des gars que je continue beaucoup de respecter pour ses idées. L'homme, c'est autre chose, mais ses idées, en fait, il y a des super idées, il y a des super... Euh, il y a des belles métaphores, il y a des beaux concepts et sachez une chose, c'est que sans lui, je me serais probablement jamais lancé, en tout cas pas aussi vite. Euh, moi, ça a été une grosse inspiration. Alors bien sûr, je n'ai pas créé de start-up et je n'ai pas prévu de créer des start-up, mais voilà, il n'empêche que ces idées, moi, elles m'ont vachement aidé, elles m'ont touché d'une manière ou d'une autre. Ça m'a fait réfléchir différemment à mon activité et ça m'a aussi influencé. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je suis parti à Dubaï et que je vais arnaquer tout le monde. Hein. Encore une fois, on peut détacher, selon moi, l'homme de ses idées. Et c'est le cas avec Oussama Amar. Donc voilà pourquoi je voulais faire remonter à la surface certaines idées qu'il avait eues parce que bah, ces idées, elles sont encore d'actualité. Elles sont hyper intéressantes, même pour un business de freelance. Donc s'il vous plaît, mettez de côté vos a priori si vous en avez, bien sûr. Écoutez ce qu'il a à dire, euh, je vous ai sélectionné plusieurs extraits qui parlent du fait d'avoir un bon pitch, une bonne présentation, et on a surtout parlé de scale, notamment en freelance, comment je passe à l'échelle, euh, à quel moment c'est le bon, c'est quoi les ingrédients d'un bon passage à l'échelle, est-ce que je dois standardiser mon offre, etc. Bref, pas mal de sujets là-dessus. Et enfin, j'ai échangé avec Jérôme Dumont. Donc Jérôme Dumont, euh, eh c'est un super gars qui a écrit un super bouquin qui s'appelle euh, « eh La 25e heure ». Il l'a coécrit. Autant vous dire qu'on a face à nous un boss de l'organisation et de la productivité. Donc, forcément, c'est des sujets qui me parlent. Euh, c'est un livre, pour moi, c'est l'un des meilleurs livres sur l'organisation et la productivité qui a été écrit. Et donc, vous allez voir, c'est en fait les deux épisodes rebondissent bien l'un à l'autre et se répondent bien parce que bah, si vous voulez scaler, accélérer, vous devez être hyper carré sur votre organisation, sur vos objectifs, sur là où vous voulez aller. Et donc, bah, en fait, les conseils et les retours d'expérience de Jérôme nourrissent la vision plus macro que peut avoir Usama sur le sujet du scale, etc. Donc bref, euh, c'est un super euh, c'est voilà, un, euh, un super combo que je suis content de vous proposer aujourd'hui. Euh encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode-là. C'est vraiment important pour savoir si je continue ou pas le format. C'est le deuxième épisode. Euh, je pense qu'on se laisse encore un peu de temps pour tester et voir comment ça prend. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous si l'épisode vous plaît. Et je ne veux pas faire durer plus longtemps cette introduction qui est déjà bien trop longue après 5 minutes. Passons aux Golden Nuggets du jour.
1: Je pense qu'un bon pitch, c'est un pitch personnalisé, et c'est pour ça que moi je démarre jamais un pitch sans avoir posé quelques questions pour qualifier la personne. Et qu'en fait, les, les mauvais pitchers ont un pitch standard. Tu vois, quand tu quand tu travailles ton pitch pour trouver le pitch et qu'en fait tu ça, tu comprends pas que le pitch c'est une interaction. Je sais pas, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un que tu veux draguer. Euh, c'est quoi la phrase Il enfin, y en a pas. En fait, tu dois t'adapter à la personne, tu dois trouver le, ce qu'il faut dire pour que la personne comprenne. Et donc il euh, y a des gens, tu peux les caricaturellement les qualifier. Tu sais qu'il faut parler de tes compétences. Cette illusion du un pitch, il faut en sortir. Il faut vraiment apprendre à qualifier sa cible et dire ce que les gens ont besoin d'entendre pour passer à l'étape d'après. C'est ça un bon pitch. Donc,
0: ce que je trouve intéressant ici dans ce que dit euh, Oussama, c'est ce côté personnalisation. Et je trouve qu'elle marche très bien, par exemple, si vous êtes euh, dans un... Euh, je sais pas, dans un euh, un événement, un apéro, euh, avec d'autres freelances, dans une communauté, etc. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ce prisme de personnalisation. Mais je le vois aussi dans un cas bien précis en freelance, qui est le rendez-vous que vous pouvez faire avec un prospect. Donc en visio, euh, en physique, peu importe, c'est le même sujet. Le problème de ces rendez-vous prospects, eh c'est que les, la plupart des freelances perdent le contrôle du call. Ce qui se passe, c'est que le client, il sent que euh, vous êtes un peu hésitant sur le début de l'appel. Et donc, il va tout de suite prendre euh, le sujet en main. Et il va commencer directement par Ok, euh, okay cher freelance, euh, présente-toi, dis-moi un peu ce que tu fais, comment tu peux nous aider, etc. Le problème de faire ça, c'est que, un, en plus de ne pas avoir le contrôle sur l'appel, eh vous êtes en train de vous présenter sans avoir eu le temps de poser les bonnes questions à votre client. Et donc en faisant ça, vous avez toutes les chances de ne pas être pertinent parce que vous ne pouvez pas adapter le, le, votre présentation, le pitch que vous allez faire, et euh, l'angle que vous allez prendre pour vous présenter et présenter vos services aux problématiques très précises de votre client. Et en plus de ça, eh bien, vous prenez le risque de ne pas pouvoir glisser quelques perches. Donc par exemple, ça m'est déjà arrivé, donc je vous parle d'un exemple perso. Je creuse le besoin d'un client, je me rends compte que le client, en fait, il a déjà testé ce projet-là de refonte, de copie, peu importe, marketing, avec une agence. Et il me dit, bah, en fait, le problème, c'est que ça n'a pas pris avec l'agence. En plus, on avait plein de problèmes, les détails n'étaient pas respectés, on devait faire plein d'allers-retours, etc. Une fois que j'ai ça en tête, au moment où je prends le besoin, quand ça va être mon tour de me présenter, bah, je peux ajouter facilement cet élément-là. Bah, voilà, moi, une de mes, un, des, un des axes de mon offre, c'est que je délivre à l'heure. Et si c'est pas le cas, si on respecte pas le timing et que c'est de ma faute, eh bien sachez que euh, c'est une chose qui peut vous surprendre, mais je paye des pénalités à mes clients pour avoir livré le, le travail en retard. Donc l'avantage avec moi, c'est que vous allez être sûr d'être livré en temps et en heure par rapport à la deadline et par rapport à la roadmap et à la feuille de route qu'on s'est fixée. Donc, vous voyez, ça je peux pas le faire. En fait, je peux pas le deviner et je peux pas appuyer dessus si j'ai pas en amont posé des questions comme euh, la partager ou ça. D'ailleurs, j'en profite. Un appel avec un prospect, c'est quoi C'est une intro que vous faites vous pour présenter le déroulé de l'appel, ensuite c'est revenir sur les points clés de l'entreprise, ensuite vous creusez le besoin, ensuite vous récapitulez, très très important cette étape-là, et seulement ensuite, vous voyez, il vient de se passer quatre gros points, seulement ensuite on présente sa méthode' ses use case, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse un épisode dédié sur comment est-ce qu'on gère un appel avec un prospect euh, n'hésitez pas à me faire vos retours. Comme d'hab, si je n'ai pas beaucoup de retours, euh, bah, je laisse ça en backlog pour l'instant. Si j'ai beaucoup de retours, eh bien, euh, je me dépêche et je remonte cette idée-là dans les priorités des prochains contenus à sortir, notamment sur un format mémo. Ça pourrait très bien fonctionner. Donc, le prochain extrait parle de scale. Euh, Oussama, vous allez l'entendre, me partage une définition que je trouve encore d'actualité et pour une fois, il réussit à le faire simplement. Je dis pour une fois parce que parler de scale, de... Passage à l'échelle, etc. C'est toujours un truc un peu compliqué. Et ce que je trouve intéressant, vous allez l'entendre, c'est sa métaphore, notamment avec la face nord, face sud, que j'avais oublié. Donc, je suis très content d'avoir écouté l'épisode pour l'occasion. Euh, en gros, face nord, ça scale, face sud, ça scale pas. Et dans un business, vous avez à la fois une face nord et une face sud. Et comme n'importe quelle montagne, et eh bien toutes les montagnes, elles ne se ressemblent pas. Et donc tous les business ne se ressemblent pas. Et donc, ça sert à rien de vouloir copier aussi son voisin qui n'a pas la même structure d'entreprise que vous, qui a pas la même offre de service qui sert pas les mêmes clients, etc. Et ce qui est toujours important, c'est au-delà de la méthode, c'est de comprendre les grands principes derrière chaque idée, concept, business. Et donc, c'est justement le propos euh, de cet extrait avec Oussama.
1: Le scale, c'est la, la façon de, de servir un produit ou un service à plus de gens sans changer les éléments initiaux de sa production. C'est-à-dire sans friction, sans frottement. Qui est un milliard de personnes sur Google, ou qui est un million de personnes sur Google, ou qui est dix mille personnes sur Google, Google c'est Google. Il c'est la scalabilité la plus parfaite. Et en fait, le scale c'est en français le rendement croissant, c'est le fait de réussir à augmenter sa productivité en même temps qu'on augmente son nombre d'utilisateurs. Le scale ça a des caractéristiques économiques un peu marrantes. Par exemple, pendant très longtemps, l'industrialisation qui n'est pas le scale. Produire quelque chose en millions d'exemplaires, c'est pas scaler. Parce que enfin, c'est réplique. C'est ça, dans la partie scale, il y a une partie aussi euh, réduction des coûts. Exactement. Le scale, normalement, quand tu augmentes ton nombre d'utilisateurs, tu réduis ton coût par utilisateur et surtout tu augmentes ton rendement par utilisateur, ce qui est pas possible euh, quand tu es une boîte de consulting, par exemple, et que tu passes de 10 à 1000 consultants, tu scales pas. Parce qu'en fait, ton millième consultant, il va avoir besoin d'overhead, de management, d'encadrement de locaux, etc., qui fait que le coût est beaucoup plus fort que si tu n'as que 10 consultants. Et le scale a comme propriété que normalement, quand quelque chose scale bien, la qualité augmente dans le temps. Dans Google, quand il y a un milliard de requêtes, bah c'est beaucoup plus efficace que quand il y en a eu 10 Et la question, c'est quand tu te poses la question du scale au niveau de l'individu, ça veut dire quoi Alors, moi, avant, je séparais le monde entre ce qui était scalable et pas scalable. J'aimais bien cette distinction Un peu plus euh, gris euh, que ça, c'est moins noir et blanc. Ouais, c'était noir et blanc. C'est facile le noir et blanc, ça aide à, à strier. Et puis euh, on a embauché un, un garçon dans notre équipe qui s'appelle Jedi. Et puis euh, Jedi m'a montré une mode aux États-Unis que je connaissais pas, qui s'appelle les product services, qui sont des services ou des freelances qui utilisent des techniques de scale dans une partie de leur process pour augmenter leur productivité, et leur rendement. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les business avaient une face nord et une face sud. Que dans tous les business, il y a des aspects scalables et des aspects non scalables, et que la face nord est plus ou moins large. Il y a des business comme Google qui ont 99% de leur business en face nord, mais même chez Google, il y a des choses qui scalent pas. Et en fait, dans cette face nord, dans tout business, on peut développer des approches scalables. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la scalabilité, ce n'était pas qu'une propriété du business model, mais c'était aussi une, méthodo, une méthodologie de production. On pouvait mettre de la scalabilité dans des étapes de production. où Je me suis dit, mais attends, en fait... La scalabilité, c'est aussi une méthode de production. Et comme toute méthode de production, bah, euh, si t'es avocat, bah, il y a des choses que tu peux scaler dans ton métier. Il y a des choses que tu peux pas scaler. Forcément, ta face nord va être petite. Enfin, tu vas pas passer de, tu, tu vas pas devenir une intelligence artificielle qui répond à toutes les questions juridiques. Mais tu peux qualifier tes clients de façon standard. Tu peux générer des leads, etc. Et ça m'a fait réfléchir à c'est quoi les outils du scale. Et en fait, les outils du scale, c'est la standardisation du produit, le fait de faire travailler tes utilisateurs pour toi et le fait d'obtenir des rendements à l'échelle.
0: Vous l'avez entendu, le scale, c'est globalement trois composants. La standardisation de votre offre, le fait de faire travailler vos clients et le fait d'avoir des rendements à l'échelle. Alors moi, les rendements à l'échelle, si ça ne vous paraît pas très clair, moi, comment je le comprends C'est plutôt toute la partie automatisation. C'est comment je me dégage du temps, euh, comment j'automatise, comment je processe tout ce qui a été fait ou tout ce que je fais de manière récurrente. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de travailler sur ces trois composants-là parce que certaines composantes sont peut-être plus faciles à mettre en place que d'autres selon votre activité. Et donc, par exemple, moi, ce que je peux vous dire, c'est euh, depuis cet épisode-là, qu'est-ce que j'avais fait sur mon offre de service Premier point sur la partie standardisation de l'offre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai standardisé mes offres. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, bien évidemment, le rendu, il est unique. C'est-à-dire, euh, si je travaille sur la page d'un la, la site, euh, bah, bien sûr que ça ne va pas être la même du client A et du client B mais j'ai standardisé la méthode. En gros, je ne perds plus de temps à me demander qu'est-ce que je fais euh, D'abord, je fais quelle étape euh, Dans cette étape-là, qu'est-ce qui se passe Non. Je sais que, OK, première étape, c'est une phase de recherche-positionnement. Je fais un workshop avec un client, ça dure une heure et demie. J'ai toute ma liste de questions. Ensuite, je passe à l'interview client, enfin euh, l'interview des clients de mes clients, etc., etc. J'ai standardisé mes offres avec un process qui est clair et qui est, pour le coup, standardisé. Sur le deuxième partie, sur « je fais travailler mes clients euh, », dans mon cas, ça, c'est un truc que je peux travailler parce que euh, souvent, avant de parler de copywriting, eh bien, je parle sur la partie positionnement du site. Et donc, à partir de là, bah, c'est eux qui ont la connaissance de leur marché, c'est eux qui ont la connaissance euh, de leur point de différenciation, etc. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais un workshop et surtout, je leur demande de remplir un document en amont, un document de travail sur lequel en fait, je vais pouvoir travailler. Ça me fait gagner euh, facilement une demi-heure, 45 minutes sur un workshop sur un workshop, vous allez me dire, ouais, c'est 45 minutes de gagner, mais en fait, à l'échelle de 10 projets, bah, en fait, vous avez gagné quasiment 8 heures de travail. Et sur la partie automatisation, euh, bah, par exemple, euh, j'ai inclus progressivement un peu plus d'IA pour me faire gagner du temps. Donc, sur mes missions, il y a une partie que j'appelle la recherche client. Donc, en gros, je vais interviewer les clients de mes clients, ou bien je vais récupérer des enregistrements, des appels, des commerciaux. Ce que je faisais avant, c'est que euh, je payais des gens pour retranscrire. Ce travail, enfin, ces retranscriptions-là et ces enregistrements-là euh, pour que moi, je puisse les analyser parce que c'était plus facile que de les écouter. Avant, je payais des gens pour ça. Bah, depuis maintenant, j'ai des outils d'IA qui le font très, très bien. Et donc, j'ai automatisé toute cette partie-là. Ça passe là-dedans. J'ai des premiers angles, j'ai des, des premiers sujets et ensuite, je vais creuser dans le détail. Alors, vous allez le voir, là, je trouve qu'on a un très bon exemple bien concret en plus de ce que je viens de vous partager euh, de la manière dont un graphiste Arrive à jouer sur l'une des composantes du scale, à savoir faire travailler ses clients. Je ne vous en dis pas plus. Osama euh, vous partage un exemple très concret qui est clairement facile à mettre en place. Encore une fois, euh, ne me dites pas « Ouais, mais moi, je ne suis pas graphiste, ça ne marche pas pour moi. » Essayez de vous creuser la tête et de vous dire « Ok, tiens, une graphiste, met ça en place. Comment est-ce que moi, que, quelles sont les composantes que je vais pouvoir mettre en place dans toute mon offre de service
1: ?» Prenons un exemple. Tu es graphiste. J'ai vu un, un, un type qui a suivi Iwan Can Scale là, qui me disait qu'il est graphiste que ce qui prend le plus de temps, c'est de faire les moodboards, OK J'ai dit, qu'est-ce que c'est un moodboard C'est pas mal d'heures dans Pinterest. Bon, bah maintenant, il a inclus le fait de faire les moodboards dans son process, et il a transformé même ça en un moment créat, quoi. Avec des questions, des guides, tape tel mot-clé. Il a fait un petit truc très, très propre. Et il m'a dit, mais, mais c'est de la folie, les gens sont trop heureux, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur moodboard. Avant, je faisais des moodboards qui étaient incroyables. Les mecs, ils m'ont regardé en me disant « Ouais, bon, en fait, ok et, ». Et lui, ça l'a complètement euh, transformé dans son travail.
0: Ok, ça, typiquement, c'est un super exemple, effectivement, euh, de, de prendre quelque chose que toi, tu faisais tout seul dans ton coin en posant potentiellement deux, trois questions, etc. Où là, en fait, tu fais vraiment... Euh, tu fais en sorte, de manière euh, pas violente, mais euh, petit à petit, de faire bosser
1: et de faire créer euh, ton à ton client euh, son propre mood board. Un, un autre exemple que j'ai vu, euh, tu vois, euh, quand tu... C'est un avocat qui a fait « Anyone can scale » qui m'a donné ce témoignage. Fais du droit de la concurrence. C'est dur. Un des sujets en droit de la concurrence, c'est tout ce qui est jurisprudence. Il me disait, bah moi, avant, c'est les stagiaires qui faisaient ça. Bah maintenant, on donne accès à la base de données aux clients et on lui dit, vas-y, éclate-toi. Les gens, ils sont trop contents. Et en fait, c'est tout con, mais je pense que quand tu es dans un sujet où, alors évidemment... Ça ne marche pas avec tous les clients. Il y a des gens... Pareil, le moodboard. Il y a des clients qui disent « 20% de mes clients, ça les fait chier de faire le moodboard ben, ». Je le fais. Mais je suis passé de faire 100% des moodboards à 20. À 20%, ouais. Je suis gagnant. De la même façon, je suis passé de faire les recherches sur 100% des clients en, en concurrence à quelques-uns. Et il y a des gens qui aiment vraiment voilà, s'impliquer. Et on n'utilise pas assez cette énergie d'implication. On traite les gens qui ne veulent pas s'impliquer, les gens qui veulent s'impliquer en les alignant sur le fait qu'ils ne veulent pas s'impliquer, alors qu'en fait, en traitant les gens qui ne veulent pas s'impliquer, ce qui s'implique, en les alignant sur impliquer, ça a moins d'impact négatif pour ceux qui ne s'impliquent pas. Alors le prochain extrait parle d'argent,
0: de succès et d'emmerde. Et vous allez voir, je le force aussi à faire le lien avec le freelancing, je trouve ça vraiment super, super intéressant. Tu parles aussi euh, de l'argent et du succès comme euh, parfois un moteur un peu contre-intuitif pour euh, avancer. Et je pense que c'est aussi pareil que tu sais, quand tu te lances en consultant ou en freelance, euh, le fait de parfois te lancer peut-être pour des mauvaises raisons. Euh, tu dis que, en gros, globalement, bah, plus tu réussis, plus t'as d'emmerde, plus tu, euh, en fait, t'as des. Euh, Problématique beaucoup plus grosse qu'au tout début. Est-ce que tu penses que du coup, cette analogie, elle est aussi vraie quand tu es en freelance ou quand tu consultant et que tu veux scaler ou pas Est-ce qu'il faut être prêt à se dire euh, je scale pas pour euh, être plus libre, euh, avoir plus de temps, etc. Mais euh, j'accepte aussi de scaler parce que ça va accélérer et que du coup, je vais avoir aussi bah, du coup, plus d'emmerde
1: Ouais, alors ce rapport en de liberté il est, il est compliqué en fait. Parce que tout a un prix. C'est un truc, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est une histoire de trade-off pense... en fait Ouais, je pense que dans la vie, toute décision que tu prends a un prix secret, invisible, et que tu te rends pas compte. Tu vois, les... euh, Cet été, j'ai rencontré quelqu'un qui est relativement célèbre, et, euh, et je lui parlais de ma célébrité de série Z. Parce que moi, moi je, suis un mec, euh, je suis un mec de série Z célèbre. Tu sais, c'est des films sur les zombies un peu bidons.
0: C'est marrant. Pourquoi tu te, tu te mets cette image-là parce, euh... parce que je
1: suis célèbre dans une toute petite communauté de gens. Ce qui est exactement la même chose que les mecs dans les séries Z. C'est-à-dire que les gens qu'ils connaissent sont fans, et tous les autres se disent, mais pourquoi C'est qui, ce, qui, qui, qui celui-là, et, et en fait, je lui disais que c'était super agréable parce que j'avais l'intersection parfaite. Parce que pour l'ego, c'est sympa quand les gens t'aiment bien. Tu vois, vois pas. Il y a plein de stars qui disent Ah oh là là, mon Dieu, c'était Ouais, ça va les gars, on se y détend. Il y a pire. Mais de même moment, je peux aller faire mes courses et il n'y a pas d'émeute. Tu vois, je parlais avec ce type qui me disait Bah ouais, bon, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de courses parce que.. Je peux juste pas rentrer dans un supermarché. Et en fait, euh, je lui demandais est-ce qu'il avait eu envie d'être célèbre Il me dit oui, ça m'a toujours fait rêver, mais je m'étais pas rendu compte du prix à payer. Et que maintenant, rétrospectivement, je sais pas si je leur paierais consciemment ce prix. En fait, le scale, c'est la même chose. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que succès-argent, c'est un coût. Et ce coût, il faut savoir pourquoi on a envie de le payer ou pas. Et il y a tout un mouvement de gens qui cherchent le bonheur par euh, le temps libre, euh, en essayant de travailler moins, c'est les fameux 4 hours work week euh, de Tim Ferriss, machin. Je trouve ce mouvement formidable, mais le prix à payer de ça, c'est le plafonnement. C'est très très dur dans ces gens-là de trouver des gens qui ont un sens dans leur vie. Moi, bon, la plupart des gens que je connais qui gagnent de l'argent à ne pas faire grand-chose, ils se sentent Assez vide, en fait. Il se dira ah, pourquoi Quel est le goût de cet argent, etc. Et ce mouvement d'e-maker, par exemple, tu le rentres là-dedans ou c'est encore un truc euh, séparé Tu as les deux. Dans ce mouvement d'e-maker, tu as des gens qui sont comme ça et des gens qui cherchent à, à scaler, quoi. Maintenant, la question, c'est que quand tu aimes ce que tu fais, tu as envie de scaler, pas simplement par l'argent pour le succès, mais parce que tu as envie que ce que tu fais, le plus de gens y aient accès. Ça, ça produit de l'argent et de succès et ça, ça produit des emmerdes. Et en fait, ce deal... Quoi que tu fasses, tu ne peux pas y échapper, en fait. Le, la courbe du succès est en général linéaire, la courbe des emmerdes est exponentielle. Quand tu décides de devenir freelance, bah, tu décides, tu as deux choix. Soit tu le deviens pour essayer de travailler le moins possible et d'optimiser au maximum ton temps. Soit tu le deviens pour donner ton service à plus de gens qu'en étant dans une seule entreprise. Et bah, dans ce cas-là, ça implique du stress, ça implique de la misère, ça implique des emmerdes. Et justement, suite à ce qu'il dit, bah, je me demande à quel moment est-ce qu'on doit scaler
0: vraiment quand on a une activité de freelance? Et donc, vous allez le voir, il va parler aussi de la partie standardisation, perte de qualité. Je trouve ça vachement intéressant.
1: Le meilleur, c'est l'incapacité de produire et l'incapacité de servir. Cette frustration de, mais merde, attends, j'ai l'impression de travailler nuit et jours et de ne pas être à la hauteur de la demande de marché. Ça, c'est le tempo idéal pour aller scaler.
0: Alors que tu as envie de produire plus. Exactement. Quand on pense scaling, on pense passer à l'échelle, accélérer, on pense aussi, du coup, tu en parles un petit peu, mais d'industrialisation. Et généralement, quand tu penses industrialisation, tu penses aussi euh, bah, perte de qualité. Ouais. Est-ce que tu penses que, du coup, en scalant euh, sur un business de freelance où euh, bah, tu vends ton expertise, t'as une qualité de rendu par rapport à d'autres euh, euh, alternatives, est-ce qu'en scalant, il y a un risque aussi, de, du coup, de perdre en qualité euh, sur, sur, sur des projets, euh, sur une relation client, euh, ce, ce genre de choses
1: Alors, c'est le risque, et sur il faut le voir comme un risque temporel c'est à dire que la perte de qualité peut être temporaire mais elle est obligatoire quand tu standardises tu perds en qualité il faut l'affronter et ça peut s'améliorer dans le temps il faut essayer de l'améliorer dans le temps mais tu ne peux pas scaler en améliorant la qualité tu dois passer par cette phase et le but c'est que cette phase soit le plus court possible et temporaire possible mais c'est comme quand tu délègues quelque chose tu ne peux pas ça peut pas augmenter en qualité d'abord
0: Qu'est-ce que tu réponds à, à tous ces freelances qui aimeraient scaler mais ne euh, veulent pas euh, standardiser, entre guillemets, euh, au sens propre du terme
1: bah, D'oublier le scale. Ce <rire> n'est pas grave. Le scale, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, et d'ailleurs, si tu réfléchis, tu peux te dire « Ok, ton exécution est unique. » Prenons ton cas, copywriter. Tu ne peux pas standardiser ton délivrable. Quand on parle de standardisation... On ne parle pas forcément de standardisation du délivrable. Mais il y a plein de choses en amont et en aval de ton délivrable que tu peux standardiser. Par exemple, comprendre les besoins de ton client. Aujourd'hui, tu fais peut-être un rendez-vous d'une heure. Est-ce que ce rendez-vous d'une heure, tu ne pourrais pas le remplacer par un formulaire que le type remplit et qui te permettrait d'avoir un rendez-vous de 10 minutes par téléphone Ce qui fait que tu pourrais faire six rendez-vous en une heure plutôt que 6 heures de rendez-vous. Et en fait, moi je le vois quand je vois ma... Celle qui maintenant est mon ex-man, est médecin. Elle a commencé à standardiser ses questionnaires médicaux, elle a multiplié son nombre de patients par trois. Et l'expérience care est beaucoup plus élevée, parce qu'en fait, elle peut rentrer dans un niveau de détail dans du temps qui n'est pas pris sur son temps. Si le mec, il est vraiment très chaud sur le formulaire, il peut donner plein de détails, machin, et la lecture de ce formulaire prend beaucoup moins de temps que d'aller chercher ces détails lors d'une conversation. Donc en fait, la standardisation, ça peut apporter plus de care. Parce que... Ton rendez-vous d'une heure, il standardise la temporalité par laquelle le client te briefe. Le questionnaire met dans la main du client sa responsabilité de te briefer et d'y passer 10 minutes, une heure, deux heures ou trois heures. Et c'est plus ton problème, puisque tu as dissocié sa temporalité de la tienne.
0: Ok, je vous propose de passer sur l'épisode avec Jérôme, qui va faire le lien et le répondant avec ce qu'on a vu avec Oussama donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la productivité, c'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen, c'est un truc qui se cultive et c'est ce que va développer Jérôme dans le prochain extrait. Et donc, à chaque fois, on se dit, je veux faire mieux, mais sans faire plus. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que j'essaye de faire des trucs qui sont moins chiants C'est la première introduction sur le sujet de la productivité de l'organisation, qui est une composante essentielle si on veut scaler et si on veut jouer sur les trois composantes qu'on a vues juste avant dans l'épisode. Dans l'introduction de ton bouquin, il y a une phrase qui a, que j'aime beaucoup où vous disiez La productivité, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Je l'aime beaucoup parce que, effectivement, vous le rappelez, on, est, on ne naît pas productif. Tu vois, on ne se lève pas en se disant Ok, maintenant je suis une machine, etc. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que certains sont plus productifs que d'autres de manière un peu naturelle. Je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus par rapport à toutes les personnes que tu as pu rencontrer pour écrire ce bouquin-là, par
2: exemple. Ah bah, en fait, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh... C'est un peu comme, tu vois, ce que Guillaume dit, c'est euh, c'est comme être parent. On ne naît pas parent, on le devient, et puis on apprend à le devenir. Et puis, il y en a, euh, bah, ils sont plus forts que d'autres dès le début. Et d'autres, il faut les conseiller. Et enfin, euh, c'est comme le dessin. Il y a des gens, euh, quand j'étais petit, ils dessinaient déjà super bien. Et moi, si je voulais avoir ce niveau, il fallait juste que je travaille deux fois plus. Donc, euh, la productivité, c'est un peu pareil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui, naturellement, étaient plus productifs, c'est des gens qui sont fainéants. Et... Euh, ce qui est d'ailleurs surprenant. Enfin, ouais. que, quand t'entends ça, tu t'es dit « Attends, comment c'est possible ?» Et en fait, ouais, c'est un peu un paradoxe. Et quand tu réfléchis un peu, c'est logique. Euh, et en fait, bah, moi, je fais partie de ces gens-là. Euh, J'ai appris à devenir productif, non pas en me disant « Il faut que je des bouquins, etc. » mais plus parce que je suis assez fainéant. Et dès qu'un truc me saoule un peu, je me dis « Comment est-ce que je fais pour euh, bah, y passer moins de temps ?» Et en fait, tu, tu développes des réflexes euh, pour faire moins de trucs chiants. Et du coup, bah tu crées de la productivité... Euh, Assez naturellement quand tu fais ça.
0: Bon, dans le prochain extrait, je ne vous cache pas qu'on va parler d'un truc qui me parle pas mal, qui est le tracking de son temps. C'est-à-dire, comment est-ce que je mesure où va mon temps dans mes semaines C'est-à-dire, noter globalement ce qu'on fait. Alors, je sais que sur ce truc-là, on prend parfois pour un fou, parce que moi, je traque mon temps depuis des années maintenant. Alors, bien sûr, pas tout, les, tout le temps euh, entre le moment où je me lève et je me couche, mais tout le temps de travail effectif. Donc, globalement, le temps de procrastination, bien évidemment, je ne le mets pas. Mais donc, à chaque fois, on me dit, mais t'es complètement malade de, de traquer ton temps. Euh, du coup, c'est contre la liberté, machin, etc. On me dit aussi que ça ne sert à rien et que je devrais apprendre à respirer, à prendre du recul sur mon business. Moi, ce que j'aime à chaque fois dire, c'est que vous ne pourrez jamais améliorer ce que vous ne mesurez pas. Et pour le coup, Jérôme en parle très bien. Euh, et à la, à la fin de son extrait, je vous partage un petit retour d'expérience euh, assez récent.
2: Bah écoute, un des trucs que j'ai fait assez vite quand j'ai monté ma boîte, euh j'ai listé, enfin je pense que j'ai fait un bilan au bout de six mois, un an, et j'ai listé tout ce que je faisais. Et quand tu es CEO, quand c'est ta boîte, tu fais genre un peu plein de trucs. Et c'était quoi Toutes les tâches vraiment que tu faisais au quotidien Ouais, toutes les catégories de tâches. Okay. Genre, ah, bah Je passe temps à faire de l'administration, à gérer de la finance, à faire du recrutement, à faire du commercial, à les réponses aux appels d'offres, les rendez-vous clients, euh, les propales, euh, du management de mes équipes. Et j'ai tout ça et euh, bah, je notais à la fin de la semaine ou à la fin de la journée. Tiens, j'ai passé tant de temps, tant, tant tant Et j'ai remarqué en faisant le bilan que je passais une demi-journée par semaine à faire euh, des trucs chiants, administratifs et finances de, des trucs de compta, la TVA, et, euh, matcher des fichiers, Excel, etc. Et je me suis dit, mais enfin, un, je suis pas bon là-dedans et deux, ça m'intéresse vraiment pas. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça ou que je délègue complètement cette partie et que cette demi-journée, je la passe à faire bah, des rendez-vous clients et pour plus transformer et avoir plus de, un meilleur ROI. Et le jour où j'ai réalisé que je passais une demi-journée par semaine à faire ça, bah, j'ai recruté une DAF en, en freelance euh, qui euh, a pris, donc, au début, c'était euh, juste un comptable, mais qui a pris euh, complètement cette partie-là. Et donc, bah, j'avais ma boîte à chaussures et dès que j'avais des courriers, ces trucs et de ça, qui m'intéresse m'intéressent pas et je comprends rien. et Assez anxiogène d'ailleurs et on ah, a ça ouais. aussi en freelance. Euh... Charge mentale... Euh... Et donc bah, j'ai les quoi je les ouvrais même plus je mettais dans une boîte et puis toutes les semaines euh, ma date passait, je lui donnais la boîte elle gérait elle me dit, tiens tu signes ce truc je signais sans regarder et euh, bah ça m'a fait gagner vachement de temps déjà et c'est surtout sur la charge mentale où euh, c'était plus un sujet pour moi et quand on pense productivité on pense outils on pense machines on pense automatisation et c'est vrai que bah c'est utile et ça aide mais euh, ce qui compte vraiment, enfin les, les vrais leviers, euh, c'est l'organisation et la concentration. C'est sur ces deux-là qu'on a le plus de marge et qu'on peut vraiment s'améliorer. Et le troisième, c'est bonus. Et c'est quand même la partie un peu plus cool et sexy. Mais, euh, mais voilà, quand on démarre, je pense que ça vaut vraiment le coup de bosser sur son orgueil, sur sa concentration en premier.
0: Donc le truc le plus simple à faire, c'est vous prenez un outil, vous prenez un Excel et vous notez bêtement votre temps. Alors mon outil, moi j'utilise et je recommande beaucoup Toggle, à un moment je pense qu'il faudrait que je prenne des parts dans cette boîte tellement je recommande à, à tout va cet outil-là, mais vous allez déjà voir une énorme différence entre votre ressenti de travail et le temps effectif que vous avez vraiment travaillé sur cette tâche. Et je vous prends un exemple assez récent où euh, Sonia avec qui je bosse euh, aujourd'hui euh, où je lui demande bah voilà, combien de temps tu as passé sur ce projet-là. Elle me dit bah Non, mais en vrai, je n'ai pas passé euh, tant de temps dessus, euh, ça a été assez vite, etc. Sauf que quand on a regardé ensemble le temps qu'elle a passé, bah là, ça ne va pas du tout, on n'y est pas du tout. Parce qu'en fait, entre le ressenti qu'elle a eu et le temps effectif qu'elle a vraiment passé dessus, mis bout à bout, bah en il fait, euh, y a un écart de quasiment fois 2 Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit Ok, maintenant on analyse et on optimise. Mais sans ça, sans la data pure, on aurait continué dans la même manière, de la même manière pardon, sans logique d'amélioration parce qu'en en fait, on se serait juste basé sur le ressenti qu'elle a eu. Alors que dans les faits, bah, en fait, elle passe littéralement beaucoup trop de temps sur ce projet-là. Et donc, ça marche aussi pour vos missions. Comment savoir si vous vous y retrouvez, par exemple, sur la partie facturation temps passé, si vous ne mesurez pas les grandes parties de votre projet sur le papier, c'est cool de dire bah ouais, « c'est trop bien, j'ai signé une mission de 5000 000 euros, il y a 5 000 euros qui arrivent sur le compte en banque ». Ok, mais si en fait, vous vous retrouvez à passer un mois entier sur le projet, bah c'est peut-être pas hyper rentable par rapport à vos objectifs financiers, quels qu'ils soient. Donc encore une fois, le ressenti est rarement le même que le temps que vous passez vraiment sur cette tâche-là. Le prochain extrait, euh, là aussi, ça me parle parce qu'on parle d'objectifs. Là encore, si on parle de scale, le scale pour le scale, ça sert à rien. Et donc, c'est de se dire, OK, je scale parce que j'ai tel et tel objectif en tête à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, peu importe. Donc, ça rejoint vachement ce que dit Oussama là-dessus. Et ça parle aussi d'un concept dont euh, je ne me souvenais plus, qui était euh, l'illusion de la fréquence. Je ne vous en dis pas plus, un peu teasing, et je vous laisse avec l'extrait. Euh,
2: en fait, je pense que le truc le plus important sur l'organisation, euh, c'est de connaître ses objectifs. En gros, c'est de savoir ce qu'on veut atteindre comme objectif, que ce soit à la fin de l'année, à la fin du trimestre, à la fin de la semaine, à la fin de la journée. Mais si on n'a pas défini clairement ce sur quoi euh, on veut bosser ou ce qu'on veut atteindre comme objectif, bah ça sert à rien et on va bosser sur des choses qui n'y pas forcément dans le sens de ce sur quoi on veut travailler. Et ça paraît intuitif et logique, mais il y a beaucoup de gens euh, à qui tu vas dire « bah c'est quoi tes objectifs à la fin du mois ?» et ils seront pas très contents. Et les gens les plus productifs qu'on a rencontrés, dans les, les start-upers qui nous ont aidés à écrire le bouquin, ils pouvaient te répondre à chaque fois sur « D'ici la fin d'année, voilà ce que je vais avoir atteint. D'ici la fin du trimestre, voilà ce que je vais avoir fait. D'ici la fin de la semaine, voilà mes objectifs. Et est-ce que tes objectifs doivent toujours être chiffrés ou pas
0: Est-ce que, enfin, tu vois, par exemple, euh, euh, est-ce que ça doit toujours être un objectif voilà, chiffré, palpable, euh, mesurable ou pas
2: En fait, tu dois pouvoir... Imagine que c'est une euh, phrase avec une checkbox et que tu que puisses faut, faut être capable de la cocher. Tu vois, donc, euh, l'exemple de « je suis plus connu dans le monde euh, des start-upers ou des freelances bah, », c'est dur de le cocher, tu peux dire, bah, est-ce que je le suis plus ou pas quoi. Alors que si tu dis, euh, tant de personnes connaissent de moi, ou il euh, ou, euh, y a autant de, je sais pas, j'ai atteint tant de, de retweets, ou des choses comme ça, là, quand tu as des mesures, que ce soit du... Donc, où tu fais du quanti, en disant, j'ai fait euh, 37 000 euh, quelque chose, ou tu fais du quali, et du coup, c'est plus du 0, 1, euh, j'ai mis en place telle, telle chose, bah, là, tu peux cocher. Mon podcast est enfin live. Objectif fin d'année, mon podcast est live où j'ai fait ma première émission télé. Là, tu peux cocher. Si t'arrives pas, à le cocher, c'est que tu l'as mal formulé.
0: Et du coup, lié à ces objectifs-là, tu peux vous parler d'une euh, d'un concept qui s'appelle l'illusion de la fréquence de mémoire. Je sais pas ouais. si c'est vraiment le et, et je trouve super intéressant parce que euh, moi, je l'ai vraiment vécu en fait. À partir du moment où j'ai commencé à me mettre des objectifs, il y a euh, ce concept-là, donc que tu peux peut-être expliquer, euh, que je trouve vraiment vraiment intéressant et très lié à une sorte d'ancrage en fait euh, que que, que as avec tes objectifs.
2: Non, ouais c'est ça en fait l'avantage de connaître ses objectifs bah, de demain ça permet de savoir où on doit aller et de se rendre compte de, quand je bosse sur un truc est ce que c'est en accord avec mes objectifs ou pas mais le deuxième avantage auquel on pense moins c'est que c'est le phénomène de l'illusion de la fréquence qui dit que quand on a quelque chose en tête on va repérer plus facilement tout ce qui est lié à ça toutes les opportunités qui en sont liées et ça marche même sur des trucs un peu bêtes de je sais pas si tu as une pote qui est enceinte et qui parle de son bébé bah tu vas commencer à avoir plein de poussettes partout dans la rue, tu vas avoir plus d'affiches de pubs qui parlent de ça. Ou si tu veux t'acheter un appart, bah d'un coup, plus de gens vont parler d'immobilier, tu vas plus repérer. Alors, il y a un peu de retargeting de Facebook, forcément, <rire> ou autre euh, qui va jouer. Mais même en dehors de ça, c'est juste que ton cerveau va noter des choses qu'il notait pas avant. Et donc, quand tes objectifs sont clairs, bah tu vas repérer plus d'opportunités que tu pourras plus saisir, et donc, ce sera plus facile. Et alors qu'il n'y euh,
0: a pas... Euh... On parle pas plus d'un coup euh, de, de, de de cette chose-là précisément, en fait. C'est juste qu'il euh, y a une sélectivité un peu naturelle qui se fait de ton cerveau et que là, du coup, il se concentre euh, plus euh, sur euh, sur des choses que tu as vécues ou euh, auxquelles tu penses. D'où l'intérêt d'avoir tes euh, objectifs formalisés, écrits, euh, potentiellement affichés quelque part. Ouais pour que tu puisses toujours te les rappeler et, et, et avancer là-dessus. Du coup, moi, ça fait des années que je fonctionne en mode OKR, en mode plan de 90 jours. L'idée, c'est de se dire, très simplement, j'ai trois, quatre gros objectifs que j'ai envie d'accomplir dans mon trimestre, qui sont des objectifs les plus chiffrés possibles, sur lesquels je peux, pour reprendre les mots de Jérôme, euh, faire une checkbox et dire c'est réussi, c'est pas réussi. Et bien sûr, ces objectifs trimestriels, ils sont reliés à des objectifs annuels. Et ensuite, bien sûr, j'ai des sous-objectifs. Si j'ai un gros objectif euh, trimestriel, bah, je peux le redécouper en plus petits sous-objectifs pour euh, ne pas voir la grosse montagne arriver, mais plutôt des petites montées progressives. Si vous voulez en savoir plus sur la partie objectifs, sous-objectifs, j'en ai dédié un épisode entier sur le podcast. C'est l'épisode numéro 79. Euh, donc, si vous voulez vraiment progresser sur cette partie formalisation des objectifs, structure de vos objectifs, bah, je vous invite à écouter l'épisode 79 après celui-ci, bien sûr. Si vous voulez pas progresser sur cette partie objective, eh bah ben, écoutez, tant pis pour vous. Au moins, je vous aurais partagé le contenu, mais j'en ai fait un épisode solo en mémo où je vous prends l'exemple de mon trimestre, mon premier trimestre 2024 pour, je peux pas être plus précis et plus factuel que ça. Alors, autre sujet hyper important, le multitâche. Si vous voulez être plus efficace, prendre de nouveaux clients, optimiser existants il y a clairement un truc à bannir qui est le multitâche. C'est pas moi qui le dis, c'est un pro de l'organisation qui s'appelle Jérôme. Euh, et vous allez l'entendre, je trouve qu'il euh, il il prend la métaphore du stylo qui est archivré. Euh, et en la réécoutant, je suis dis mais oui, c'est tellement évident. Donc, euh, donc je reprendrai, je me servirai euh, copieusement de cette métaphore euh, prochainement. Mais voilà, petit teasing again. Euh, vous allez voir. Et on parle aussi de tâches actives versus tâches passives. Je trouve que le concept est vachement intéressant et c'est intéressant aussi sur votre euh, sur vos missions clients, d'identifier quelles sont les tâches actives, quelles sont les tâches passives, parce que les tâches passives, c'est des tâches mineures de que vous devez commencer avant les tâches actives. Vous allez voir, Jérôme détaille tout ça. Avec euh, moi dans cet extrait. J'ai envie qu'on brise un peu un mythe sur. Euh, et là, j'ai en face de, de moi
2: quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Est-ce que c'est une bonne chose de faire du multitâche ou pas C'est une euh, fausse bonne idée le, le multitâche. Ben bah, imagine que je te demande de dessiner un, tu vois, un cercle en pointillé Tu il ouais. y, y a que des petits tirets et avec un trait rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. Et je te mets deux crayons de couleur. Si tu prends ton bleu, tu fais un petit trait bleu, tu le poses. Tu prends le rouge, tu fais un trait rouge, tu poses. Tu prends le bleu. Le temps de faire ce cercle, il va passer du temps. Si tu prends que ton bleu et tu fais tous les traits bleus. Et après, tu prends en rouge, tu fais tous les rouges, tu arrives deux fois plus vite. Et en fait, c'est un peu ça. C'est le quand tu fais du context switching ou du multitask, euh, on a l'impression d'être plus efficace parce qu'on se dit on fait plein de trucs en même temps. Mais en vrai, le temps euh, de changer, de se remettre dans le bain, etc., il est. Enfin, euh, c'est une, c'est une énorme perte de temps.
0: Mais comment mais t'expliques comment que, enfin, euh, j'ai l'impression que tout le monde fait, tout le monde fait du multitâche. Euh... Euh, T'as as une, une notification qui pop sur ton mail. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un, un truc que tout le monde fait aujourd'hui. Ouais, et du euh, coup, tout le monde n'est pas productif. <rire> et ouais, et tout le monde pense qu'en fait, c'est comme ça que t'avances super vite, quoi. Et, euh, et moi, quand je le dis, euh, et, et pareil, les gens parfois en ont conscience que c'est pas bien, mais ne peuvent pas s'empêcher de faire du multitâche. Je sais pas, est-ce que toi, y a... comment t'expliques ça et comment est-ce que tu arrives du coup à cloisonner tes tâches euh, dans, la, dans la dans la journée Alors, peut-être que tu vas me parler de timeboxing, mais il euh, y a,
2: a peut-être d'autres choses autour de ça. Euh, bah en fait par exemple sur le multitâche je pense qu'il faut pas en, ne pas en faire du tout parce que ça n'a pas de sens mais à un moment où ça a vraiment du sens c'est euh, quand tu, euh, tu fais ce qu'on appelle des tâches passives euh, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une tâche active versus ouais. une tâche passive du coup euh, bah une tâche active attends je te fais une analogie assez simple euh, qui toucherait tout le monde euh, la, bouffe. la bouffe ça marche bien euh, tu dois faire cuire tu veux faire des pâtes à la carbo euh, tu... Fais bouillir de l'eau, c'est une tâche passive, parce que pendant qu'elle bout pendant que la tâche se réalise, tu peux faire autre chose. Alors que tu veux couper euh, tes lardons, c'est une tâche active, parce que pendant que tu les coupes, tu peux rien faire d'autre. Donc si tu veux être productif, tu peux lancer l'eau, et tu vas switcher de task, et commencer à couper euh, ton lardon, et quand l'eau bois, tu pourras lancer les, les pattes dedans. Et euh, dans un contexte plus pro, tu dois faire une propale pour un client, et dedans, tu veux y intégrer des assets visuels mais les assets, ce pas toi qui les fais, c'est ton designer. Bah Si tu bosses sur ta propale et à 17h, tu as fini, et ensuite tu demandes à ton designer de te faire tes maquettes, bah, pendant encore trois heures, tu vas pouvoir rien faire et tu vas être en attente. Si tu as identifié que le design, c'était une tâche passive, parce que quelqu'un d'autre allait le faire une fois que tu allais la lancer, euh, donc sur une tâche déléguée d'ailleurs, c'est quand tu la files à quelqu'un d'autre. Hein, euh, bah, si tu as identifié ça, au début de la journée, tu vas te dire à ton designer, est-ce que tu peux bosser sur mes assets et pendant qu'il bosse toi, t'avances sur ta propale, et quand il aura fini, il va te les rendre, et tu vas pouvoir les intégrer directement.
0: Ouais, c'est comme, euh, bah, quand t'es en freelance, par exemple, et que euh, t'anticipes les prochaines euh, tâches que tu dois faire pour réaliser la fin de la mission, et ben, bah, tu vas solliciter ton client bien en amont. Comme ça, toi, tu peux bosser sur la tâche 1, euh, et ton client euh, est déjà en train de te donner de la documentation pour ta tâche 2. Ouais, et comme exactement. ça, une fois que t'auras fini ta tâche 1, tu vas pouvoir démarrer la tâche 2 sans qu'il y ait de trop d'écart entre euh, la demande que t'as faite avec ton client, et puis, euh, et puis ce qui t'a, ce qui t'a renvoyé lui-même. C'est exactement ça. Alors, un petit exemple, et un, et un petit, un petit conseil, un dernier petit conseil pour rebondir sur ce que disait Jérôme pour travailler là-dessus et sur la partie multitâche. Dites-vous que mon agenda, moi, il est découpé en blocs de deux heures ou en demi-journée, pas plus, pas moins. Et ça, c'est préparé en début de semaine ou en fin de semaine dernière euh, au moment où je fais mes bilans hebdomadaires. Et ça, ça me permet trois trucs. Le, la première chose, c'est de savoir sur quoi je vais bosser et sur quoi je vais pouvoir être opérationnel très vite. J'ouvre mon ordinateur le matin, je sais globalement les 3-4 grosses tâches que je dois absolument faire enfin aujourd'hui euh, avant de me dire « ok, ma journée est déjà réussie ». Le deuxième point, c'est de pouvoir anticiper les demandes et les trucs qui sont des actions passives dont j'aurai besoin dans la semaine. Donc l'exemple de « ok, mais en fait, je dois avancer sur telle présentation ou tel cours du réacteur, mais pour tel cours du réacteur, j'ai besoin que Sonia, Anaïs, Nico, Victor bossent là-dessus. Et donc ça, je, peux, je suis capable de l'anticiper dès maintenant. Je suis capable de leur bloquer du temps dans leur agenda en prévision. Et le troisième point, c'est d'éviter le plus possible, bien sûr c'est impossible à 100%, mais de changer de tâche, car je fais confiance à mon agenda. Je ne suis plus en train de me dire, OK, je passe une demi-heure là-dessus, une heure là-dessus, machin. Mais je me dis maintenant, c'est des blocs de deux heures sur lesquels je vais bosser sur un projet dans sa globalité. Et au bout de deux heures, bah, je sais que je vais pouvoir avancer. Donc, par exemple, toutes les micro-tâches type mail, Slack, checker mon téléphone, c'est deux, trois fois dans ma journée maximum. Début de journée, milieu de journée, fin de journée, pas plus que ça. Donc, voilà ce que je peux vous dire de redécouper votre agenda en blocs de deux heures ou une demi journée et d'inscrire tout ça en début de semaine pour que vous puissiez vous dire, voilà mon planning en fait. Et vous allez gagner en clarté, vous allez gagner en prise de décision et vous allez être beaucoup plus efficace dans vos tâches au quotidien. Voilà, on arrive à la fin d'épisode. Bon, je ne vous cache pas qu'il y avait encore plein, 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 plein de pépites sur les deux épisodes que je vous ai présentés. Dites-vous hein, qu'on n'est même pas aux deux tiers de chacun des épisodes. C'est-à-dire que les extraits que je vous ai pris n'arrivent que euh, sur le premier tiers, voire le deuxième tiers de chacun des épisodes. C'est vous dire la qualité de mes intervenants, bien sûr. Euh, pour aller plus loin, n'hésitez pas à checker les deux épisodes de podcast en entier. Euh, je sais que ça a été le cas pour l'épisode précédent. Vous êtes plusieurs à avoir été écoutés les épisodes en entier. Donc, je vous redis le nom des épisodes. L'épisode avec Oussama Amar où on parle de scale, c'est l'épisode numéro 25. Et l'épisode avec Jérôme Dumont où on parle euh, eh d'organisation, euh, de productivité et d'efficacité, c'est l'épisode numéro 30. Voilà, encore un épisode du coup qui m'a demandé beaucoup, beaucoup plus de préparation que prévu. Donc encore une fois, si vous avez apprécié ce format un peu mix épisode où je vais piocher dans les pépites du podcast, s'il vous plaît, dites-le moi, je continuerai de vous proposer ce genre de format de temps en temps. Euh, pour finir l'épisode, je vous propose deux actions. La première, eh bien si vous écoutez le podcast, faites-moi vos retours en MP, vos points d'amélioration, euh, des choses auxquelles vous avez pensé, des nouvelles idées, etc. Et la deuxième action, eh c'est de partager l'épisode en story sur Instagram ou vous faire un petit post résumé sur LinkedIn en me taguant. Ça me fait toujours plaisir. Ça me permet de venir soit de vous le repartager sur Instagram, soit eh bien, de venir commenter votre post LinkedIn. Et enfin, n'oubliez pas de le noter. Ça prend trois secondes. Sur Spotify, on m'a dit, Alexis, tu devrais donner le procès sur Spotify pour noter parce que c'est compliqué. Donc, sur Spotify, il faut remonter tout en haut de l'épisode enfin, du podcast de manière générale donc cliquez sur Tribuandé euh, cliquez sur les notes existantes et ajoutez la vôtre et vous ne pouvez le faire uniquement sur votre téléphone voilà c'est tout pour aujourd'hui merci encore d'être au rendez-vous chaque semaine ça me fait très plaisir et quant à moi je vous dis à très
2: vite pour un nouvel épisode ciao